0: blu favola per bambini e ragazzi con l'asma e per chiunque abbia voglia di leggerla o farsela raccontare un grazie speciale a simona lupo racconta l'asma la vedete e nella puzza d'ombra svicola senza far rumore come un sospiro fra le radici degli alberi la vedete, dico Viperella non ama stare al sole lentamente, spira dopo spira scaglia dopo scaglia serpeggia lungo il canale e complice una provvidenziale discesa scompare definitivamente alla vista Viperella è speciale è speciale non perché ha i muscoli deboli e fatica a sollevare la coda, no, non è speciale per questo motivo. Viperella è speciale perché sa dipingere benissimo. Non è una cosa comune essere una vipera pittore, sapete? Lei predilige Degas e, se avesse abbastanza resistenza, disegnerebbe tutù giorno e notte. Perlomeno così aveva sostenuto l'anno prima, quando frequentava la scuola elementare. Aveva appena vinto il primo premio, Pittori in Erba, e la Poiana aveva deciso di intervistarla per la Gazzetta del Bosco. Viperella al tempo era stata molto gentile e aveva risposto a tutte quelle stupide domande sorridendo. Troppo gentile, aveva sostenuto poi qualche mese dopo. Non puoi mai sapere, mamma, se ti premiano perché sei bravo o perché hai i muscoli deboli. Bel premio sarebbe quello, non credi? ti premiamo perché sei sfigata. Non sei sfigata, aveva esclamato sua mamma. L'unica di tre fratelli che striscia a fatica? Andiamo, mamma, sono sfigata, almeno tu puoi ammetterlo. La madre, che era un'aspide tutta d'un pezzo, aveva fatto sibillare la lingua. Psss. Però sai dipingere. Mamma, Psss. sospirò la povera serpe. Ok. Per quanto riguarda i muscoli, sei sfigata, ma quanto al resto? No, il resto non mi interessa, aveva detto Viperella, e sfruttando una discesa, s'era allontanata quanto più velocemente possibile. Non era vero che il resto non le interessava. A Viperella piaceva disegnare e poi amava osservare, con le sue scintillanti pupille verticali, gli abitanti della foresta. Poteva stare ore immobile non vista a scrutare i ciarlieri scoiattoli o l'andirivieni frettoloso delle lepri. Viperella amava anche le lucertole e i topolini. Li inghiottiva interi estasiata mentre ne gustava il sapore acidulo. Una volta aveva sentito una leggenda del bosco in cui si diceva che i terribili umani facessero dei sacchi di vipere per poi buttarli dagli elicotteri. Per quale motivo facessero volare le vipere era un mistero. Viperella ne era certa. Se fosse stata catturata dagli umani, le sarebbe piaciuto volare. Una delle più grandi passioni di viperella erano i colori. Da piccola sapeva riconoscere solo quelli primari, ma ora li ricordava tutti, dall'ambra al viola melanzana, passando persino da quelli più difficili da riconoscere per una vipera come il Conchiglia e il Pervinca. Sapeva creare i colori con polveri ed erbe e, ovviamente, li usava nei suoi quadri. Viperella, infine, amava stare sola. Poteva strisciare fra massi rotondi del torrente per ore e ore, in compagnia solo di se stessa e dei suoi pensieri. Questo preoccupava molto sua madre, che ovviamente l'avrebbe voluta vedere intrecciata a qualche amica. Non vipere maschio, per carità, ma vipere femmina, sue coetane, perché no? Viperella, invece, si scocciata. Mamma, sono uscita ieri con le mie amiche, perché oggi non posso andare al campo da sola? Da sola, da sola, sempre da sola! Ma non puoi fare come i tuoi fratelli, che sono sempre tutti aggrovigliati fra loro! Ecco, se c'erano delle cose che a viperella piacevano poco, erano gli abbracci, le smancerie e le falsità non necessariamente in quest'ordine. Non le piacevano neppure le coccinelle, i pompelmi e il tarassaco. E ovviamente odiava avere i muscoli deboli. Da qualche mese a questa parte l'intera faccenda dell'atrofia le piaceva ancora meno, dato che aveva scoperto di non avere più la forza per dipingere come voleva. La civetta era stata chiara. Tanto più diventi grande, tanto più i tuoi muscoli si fanno deboli le aveva ripetuto sua madre, circa 300 volte solo nell'ultimo mese. Viperella lo sapeva, lo aveva sempre saputo, ma dover scegliere piume più leggere per poter dipingere era stato un duro colpo. La sua coda tozza, un tempo fulminea e precisa, s'era fatta lenta e fiacca. «Come si fa a dipingere se si ha una coda lenta e fiacca?» brontolava. «Ci provava lo stesso» ma riteneva il risultato scarso. «Potresti dipingere con la bocca», le aveva suggerito Astrid, una sua compagna di classe. Era una vipera dalla coda di un bell'arancione sgargiante, con sempre una buona parola per tutti. «Ci credo che sei così gentile. Sei bella come una dea. Se uno è bello, sosteneva Viperella, è naturalmente portato ad essere gentile. Ma questo cosa c'entra con la pittura?» aveva ribattuto Astrid. Io con la bocca non ci voglio dipingere. Viperella si era molto arrabbiata perché mai doveva fare una cosa che le piaceva in modo diverso da come la facevano gli altri. Si era mai sentito, ad esempio, che il suo maestro di pittura, il pavone, dipingesse con il becco. No, il maestro di pittura dipingeva con la coda, come le volpi o i cavalli. Persino i cani della fattoria, che erano scarsissimi quanto ad arti grafiche, se fossero stati costretti avrebbero dipinto con la coda perché mai lei viperella sola fra tutti avrebbe dovuto dipingere con la bocca rimuginava proprio su questa faccenda pensando che forse avrebbe dovuto scegliersi un altro hobby quando tong picchiò il capo contro la testa di un colubride come le avevano insegnato a scuola si trattava di una biscia bella grassa per giunta hola le aveva detto quella con voce piena e rotonda. «Dove strisci tutta inviperita?» «A cercare qualcuno con cui non parlare», ribatté scontrosa Viperella. Al che la biscia dovette spaventarsi perché si rivoltò sulla pancia, si immobilizzò di colpo e spalancò la bocca. «Che fai? Che succede?» chiese Viperella. «Mi fingo morta!» Viperella levò gli occhi al cielo. Quella sciocca biscia stava sottraendo tempo prezioso al pomeriggio di rimbrotti e mestizia, cioè tristezza, che s'era programmata. «Perché ti fingi morta?» chiese trattenendo la collera. "E eh, temevo mi volessi attaccare!» Evidentemente la paura le era passata perché s'era rianimata e fremeva lungo tutto il grasso corpo gommoso. «Comunque mi chiamo Dulce, è un piacere conoscerti finalmente!» «Finalmente?» Avevo letto di te sulla gazzetta del bosco. Ah, ti avverto, disse Viperella arrossendo sotto le scaglie. La storia delle lucciole sulle ciglia è del tutto falsa. L'ha inventata quella stupida poiana. Oh, che peccato. Era dolcissima. Ma il quadro lo hai dipinto o no? Sì, sì, il quadro l'ho dipinto. E nel quadro ci sono le lucciole? Viperella scosse il capo. Ci sono le lucciole, dovette ammettere. Ah, che meraviglia esclamò dulce sì bene ora ti saluto e lentamente sfruttando un'utile depressione del terreno prese ad allontanarsi buona giornata le disse la biscia sciocca biscia sibilò viperella il giorno dopo viperella aveva in mente un pomeriggio solitario presso il torrente era una giornata calda e viperella sperava in una pozza d'ombra sufficientemente profonda e appartata. Aveva con sé un paio di piume da pittura e la sua scatoletta con i colori. Non era sicura di avere voglia di litigare con i pennelli, ma in fin dei conti dipingere era sempre stata la sua passione. Non poteva rinunciarvi a cuor leggero. Così si accinse di buona lena a percorrere il tragitto quando si scontrò. Con un grosso corpo gommoso. Hola, disse il proprietario di quel corpo. Ancora tu? Che ci fai qui? Prendo il sole. Prendi il sole. E poi? chiese Viperella. Come poi? Poi niente. Prendo il sole e basta. Ah, no, no, aspetta, sonnecchio pure. Tutto qui. Non hai un programma, che so, un progetto a lungo? o almeno a breve termine dulce guardò la vipera con fare assonnato no nessun progetto solo il sole e chiacchierare con te se mi riesce aggiunse un poco mortificata ah ti pareva beh sappi che forse oggi mi metto a dipingere ah bellissimo sì ma io amo dipingere in silenzio e soprattutto da sola e aggiunse con voce chioccia non è neanche detto che ne abbia davvero voglia potrei passare il pomeriggio in quella pozza laggiù da sola in pace a pensare capito Ah, sarebbe questo il tuo progetto a breve termine viperella socchiuse gli occhi le era sembrato di percepire una lieve traccia di ironia nel tono usato da dulce osservandola però le parve troppo sciocca per poter essere ironica pertanto alzò il mento con alterigia e lentamente si fece largo buona giornata buona giornata a te non fu una buona giornata affatto viperella stava preparando dei nuovi colori per i propri dipinti e dopo aver aperto la scatola con le pitture ben presto si ritrovò coperta di polveri laccate e brillantini Il problema era che la coda non riusciva a tenere saldamente la piuma da pittura, così, invece di ottenere il color verde veronese che desiderava, si ritrovò uno sbuffo di colore improbabile, un arcobaleno scintillante ma inutilizzabile. Si era fatta regalare della pappa reale per creare l'ambra. Aveva colto e pestato i denti di leone per arricchire di giallo quella mistura, Eppure quel pomeriggio le riuscì di pasticciare tutto il processo. Risultato, anche l'oro fu da buttare. E con il marrone scuro non andò tanto meglio. Un intero pomeriggio a bollire cipolle e raccogliere cialde di caffè alla fattoria per vedere andare tutto sprecato. Viperella si sporcò di rosso cardinale e di eliotropo, Il colore malva le gocciolava dal naso mentre aveva chiazze di corallo sulla pancia. Alla fine dovette risolversi. Avrebbe dovuto fare un bagno, pertanto, sibillando per la scocciatura, raggiunse, sfruttando un bel declivio, il greto del torrente. «Hola!» le disse Dulce di nuovo. «Ne ero sicura», commentò asciutta Viperella. La biscia amava l'acqua e aveva immerso tutto il suo lungo corpo gommoso nel torrente. «Hai pitturato molto?» chiese Languida. Sei tutta colorata. Viperella si tuffò di colpo, rimase qualche secondo sott'acqua, trattenendo il fiato era una campionessa quanto a resistenza sott'acqua e poi risalì lungo il greto, lasciando una scia di pittura iridescente. Mentre si allontanava, sentì lo sguardo della stupida biscia puntato sulla propria schiena. Ne era certa. La biscia la fissava, notando la fatica con cui purtroppo strisciava. L'ira le montò nel cuore. Astrid raggiunse l'amica quella sera. È la prima volta che mi inviti a casa tua, disse gioviale. È un piacere vederti alla tana, ammise la madre di Viperella. Viperella non amava invitare le proprie amiche a casa, intanto perché si sentiva indifesa, come se la propria intimità venisse violata e la potessero privare della corazza d'indifferenza che indossava nel bosco. Inoltre, Non era in grado di sopportare un rifiuto o una promessa mancata. Perché mai le sue amiche avrebbero voluto passare del tempo a casa con lei quando potevano serpeggiare e intrecciarsi felici? Comunque, stranamente, Astrid venne e Viperella tirò un sospiro di sollievo. «Tu conosci una certa dolce? le chiese a quel punto a bassa voce. «La grassa biscia d'acqua?» «Quella!» «No, non la conosco, ma parlavano di lei, Cardamono e Priscilla. Mi hanno detto che ama passare tutta la sua giornata sul greto del torrente». «Eureka!» pensò Viperella. Cardamono e Priscilla passavano il loro tempo a sparlare degli altri serpenti. Sicuramente avrebbero avuto delle storie succose da raccontarle riguardo alla biscia. «Andresti a cercarle, per favore?» chiese Viperella insolitamente gentile. Mi piacerebbe invitarle a casa mia e offrire loro un po' di succo di more mentre ci raccontano cosa sanno della biscia. Si vedeva dalla sua espressione che stava architettando un piano. Meditare su come sbarazzarsi delle sciocche attenzioni di Dulce era, ad esempio, un ottimo modo per non pensare alla propria coda debole. Ben presto Cardamono e Priscilla arrivarono con Astrid alla tana. La madre di Viperella era estasiata. Non aveva mai visto sua figlia invitare tre amiche a casa. La stanza era tutto un sibillare soffuso. «Dulce Natrix», sibilò Priscilla, «è rimasta orfana. I suoi genitori sono stati uccisi dagli umani della fattoria», spiegò con voce grave. «Sì, è avvenuto la scorsa estate. Si dice che li abbiano ammazzati a bastonate», aggiunse Cardamono, rabbrividendo. Non avveniva da anni un simile delitto. All'improvviso, un'atmosfera cupa era scesa sulla congrega. «Ma allora vive da sola?» chiese Viperella. «Che io sappia, sì», ammise Priscilla. «Ha persino dovuto lasciare la scuola e mia madre, che come sapete insegna serpese, ha detto che si trattava di una cosa incresciosa». «Cosa significasse incresciosa?» Non lo sapevano affatto, ma Viperella si appuntò di cercarlo successivamente sul dizionario. La serata si concluse con altri pettegolezzi sugli animali del bosco. Viperella fece buon viso a cattivo gioco, ma ormai s'era pentita di quell'invito. Quindi, Dulce era rimasta sola? Questa notizia l'aveva privata di tutti i suoi perfidi propositi. La biscia non si meritava la solitudine come nessuno del resto meditò viperella sospirando nel proprio letto il pomeriggio successivo viperella raggiunse il torrente agevolata dalla solita discesa hola la salutò dolce. sei venuta a trovarmi cosa te lo fa pensare ormai sai dove vivo se mi volevi evitare andavi da un'altra parte perché ieri mi hai fissato mentre risalivo il greto Ti faceva ridere la mia andatura sbilenca? domandò Viperella. Non era mai stata tanto diretta con qualcuno. Dulce spalancò gli occhi rotondi. Ti fissavo perché eri bellissima. brofonchiò in imbarazzo. Sibilò scocciata Viperella. Bella non lo era di sicuro. Avevi alle spalle un mantello tutto colorato e sgocciolante. Sembravi un quadro vivente disse intimidita dulce mi piacciono i tuoi dipinti ho visto persino quello che hai fatto sulla pietra all'ingresso del bosco mi sono quasi disidratata per arrivare fin laggiù ma ne è valsa la pena mi piacciono i colori il rosso e il giallo e soprattutto mi piace il blu viperella corrucciò la fronte a parte la tua totale ignoranza dello spettro dei colori le disse ti devo le mie scuse Credevo ridessi dei miei muscoli deboli. In molti, in effetti, lo fanno. Hai muscoli deboli? chiese Dulce. Sì. Perché? E cosa diavolo ne so. Però riesci a serpeggiare lo stesso. Eh, sì, sfrutto le discese, ammise viperella Gli scappò di bocca perché non lo aveva mai raccontato a nessuno. Ottima idea! Per Dulce il discorso sembrava già archiviato. Viperella la scrutava di sottecchi, ma non sembrava che la biscia avesse cambiato il suo atteggiamento verso di lei. Capitava di continuo. Quando i serpenti scoprivano la storia dell'atrofia, allora cambiavano. O si allontanavano o si facevano più gentili e premurosi. In entrambi i casi Viperella odiava questo atteggiamento. Dulce, all'opposto, si mise a parlare del torrente, della sua casa fra i sassi e dell'estate e delle farfalle e bla 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 bla. Sembrava essersi dimenticata completamente dei muscoli deboli di Viperella. Sono contenta che tu voglia essere mia amica, concluse infine Dulce. Non l'ho ancora deciso, esclamò stupita Viperella. Ah, peccato. Dulce non aveva filtri, era genuina, nel senso che diceva sempre quello che pensava e non sembrava vergognarsi di nulla, l'esatto opposto di Viperella, capite? Certo, non conosceva un sacco di cose, ma Viperella conosceva il suo segreto. Non era potuta andare a scuola ed era stata una cosa incresciosa, cioè, e qui citò il dizionario, una evidente condizione di disagio materiale o morale. Cosa significa disagio? chiese la biscia. Ops. Viperella aveva detto ad alta voce quello che stava pensando significa una situazione sgradevole. «Oh, io non mi sento solo a disagio per non essere andata a scuola. Mi addolora anche perché così non ho più nessuno con cui parlare». «Non ti piace stare da sola?» domandò Viperella incredula. «Prima sì, mi piaceva. Adesso che mia madre e mio padre sono stati uccisi, no». Il silenzio che seguì gettò in un profondo imbarazzo Viperella, Era a disagio anche perché di solito era lei a gettare nell'imbarazzo gli altri. Dulce sospirò, mi mancano tanto. Lo disse come se fosse la cosa più naturale del mondo. Viperella non avrebbe mai osato ammettere una cosa di quel tipo ad uno sconosciuto. Figuriamoci ad un altro rettile suo coetaneo. E il fatto che Dulce cominciasse a piangere non aiutò affatto le venivano giù dei lacrimoni rotondi e luccicanti che sembravano gli spruzzi del torrente spumeggiante. Piperella sentiva la gola pulsare dalla voglia di piangere con lei. Si trattenne, come sempre, inghiottendo il fiele che covava. Se avesse cominciato a piangere, non avrebbe smesso più, ne era sicura. Non si sarebbe solo commossa per la storia di Dulce, ma avrebbe pianto per i propri muscoli e per la propria coda tozza e molle. Si concesse, pertanto, solo di avere gli occhi umidi. Così, brava, senza esagerare, così resisti, pensò. Infine Dulce alzò di scatto la testa. Guarda, esclamò, una farfalla. Amo le farfalle, sono tanto colorate. Tirò su col naso e sorrise. Viperella non poteva fare a meno di ridere con lei. Era bastato poco a distrarla da un dolore tanto profondo. Oh, quanto era sciocca quella grassa biscia. L'estate, dovete capire, è un momento magico per i serpenti. Non c'è scuola, il caldo tepore rende lucide le scaglie e tanti roditori e cose buone da mangiare sbucano dalle tane. Viperella, in effetti, aveva fin troppo tempo libero usciva di casa con l'occorrente per dipingere e rientrava senza aver abbozzato neppure un disegno. Il fatto che Dulce fosse estasiata dal torrente e dalle sue spumeggianti acque l'aveva inizialmente infastidita, ma infine s'era interessata. Il torrente era un insieme di colori straordinario. Ci scorgeva il ceruleo e il blu cadetto, celeste e turchese, ametista ed oltremare il tutto guarnito con spruzzi di carta da zucchero e bianco puro. Ci scorgeva persino del color lino, probabilmente per il riflesso nell'acqua dei fiori fucsia che incorniciavano il torrente. Studiare i colori del fiume era una cosa che le riusciva molto bene e quindi la vipera prese a frequentare sempre di più il greto sassoso davanti alla tana di dolce. Non parlava con la biscia, ma osservava pensierosa la corrente. È davvero molto bello, ammise un giorno. Oggi il torrente è azzurro fiordaliso, con degli spruzzi pastello. A me sembra sempre di un bel blu. Viperella, squadrò la biscia con l'ormai solita espressione sorpresa. Basta, non posso tollerare che tu non sappia riconoscere i colori come conviene. Non è blu quello che vedi, lo vuoi capire. Di blu ce ne sono parecchi, almeno dodici, a partire dal blu acciaio. Mai visto l'acciaio. Ah! mugugnò Viperella. Aprì pertanto la sua scatola di vernici. Guarda, ti faccio vedere i colori primari e poi ti mostro come creare tutti gli altri. Mi insegni a dipingere? chiese Dulce. Beh, vedremo se sei portata. Non lo era affatto. Dulce era una pasticciona a tal punto che riusciva ad essere persino più impedita della coda molle di Viperella. Non ti fai innervosire. Sbottò Viperella alla fine. Cosa? E beh, questo! e le indicò il pasticcio inenarrabile che Dulce aveva provato a dipingere sui sassi della propria tana. Se Viperella avesse starnutito sulle polveri della scatola per dipingere, avrebbe creato un dipinto migliore di quello a cui Dulce ormai dedicava giorni interi. A me piace perché è blu e. Che blu vedi? chiese Viperella un poco chioccia. Reale? Ed elettrico? Ottimo. E questi segni? Le onde del fiume? E quelle? Di che colore sono? Dulce gonfiò le guance imbarazzata. Azzurre? No. Viperella non ci poteva credere. Le stava insegnando a riconoscere i colori da giorni. Foglia di tè. Sono color, foglia di tè. Non lo vedi? È un colore facile, facile come faremo quando dovremo passare ai rossi aragosta cardinale fuoco mattone sarà un macello insegnarteli già lo so dulce ripeté il nome di quel colore un paio di volte poi sparò grazie per cosa chiese viperella ancora sconsolata per l'ignoranza dell'amica per divertirti con me viperella si morse la lingua divertirsi beh guardò quel grande dipinto orribile Dulce si stava divertendo, questo era certo, ma lei non aveva disegnato neanche una linea, poiché... Beh. A quel punto Dulce le passò una piuma. Come avesse fatto a capire cosa stesse pensando era un vero mistero. Non posso, Dulce, ho la coda sempre più debole, non riuscirei a fare un tratto neppure se volessi. Viperella non avrebbe mai voluto ammetterlo ad alta voce, ma Dulce la spogliava da ogni vergogna. Con lei poteva dire quello che voleva, poteva essere se stessa. Perché non dipingi con la bocca? le chiese la biscia. Viperella si congelò di colpo. Non posso, disse. Sei debole anche nella bocca? Ma no, che dici? Come farei a mangiare altrimenti? Perché allora non puoi? Perché... Viperella cercava un motivo, ma non le veniva in mente nulla. Vuoto, scena muta come quando domandava a Dulce di indovinare il nome di un nuovo colore forse ti fanno male i denti Oh, ancora no non è un motivo fisico è che io voglio dipingere esattamente come gli altri ah esclamò Dulce ma tu non dipingi come gli altri Viperella si alzò di scatto offesa tu dipingi molto meglio degli altri Viperella senz'altro dipingi meglio di me ammise sgonfia quella sera viperella non aveva voglia di tornare a casa era tentata di aiutare l'amica a completare il suo dipinto d'altro canto era terrorizzata da quell'idea poi si accorse cosa c'era di strano in quel pensiero aveva chiamato dulce per la prima volta e solo nei suoi pensieri amica sai una cosa domandò viperella cosa chiese dulce Credo che tu sia la mia migliore amica. La biscia le diede un buffetto con la coda lunga e umida. Lo siamo da settimane, ammise. Ah! Viperella sghignazzò. Da settimane addirittura? E come fai a dirlo? Ci siamo scambiati i pezzetti, per questo lo dico. Cosa sono i pezzetti? Io non ho scambiato nessun pezzetto con te, che schifo! Dulce gongolò allegra. I pezzetti, non so come dirlo meglio, eh, idee che tu possiedi ed emozioni e cose che sai fare. Ora le condivido anche io e magari, se sono fortunata, anche tu ora conservi dei pezzetti miei, disse. Alla fine, Viperella tornò a casa, silenziosa e pensierosa. Quale pezzetto avesse ottenuto da dolce, non lo aveva ancora capito. Il giorno dopo, Viperella si svegliò con una nuova convinzione aveva fatto un vivido sogno ardesi acquamarina e melanzana l'aveva anche già dimenticato ma le era rimasta la sensazione di intensa gioia nel petto i pezzetti certo pensava un pezzetto a te e uno a me quel giorno avrebbe mostrato a dulce quale pezzetto dell'amica era in grado di accogliere il suo cuore così prese le piume La sua scatola di colori diede un bacio a sua madre e si precipitò il più velocemente possibile al torrente. Quando arrivò, dovette però nascondersi nell'ombra perché sentì delle voci umane. «Te l'avevo detto!» disse con foga uno dei due. «Era proprio una vipera!» «Vipera schifosa!» disse il secondo umano. Erano giganteschi e Viperella tremava sotto i sassi. Mio padre me l'aveva detto. L'anno scorso ne aveva uccise due proprio qui sul greto del torrente. Erano lunghissime e se ne stavano tutte intrecciate. Viperella era sconvolta. Parlavano dei genitori di Dulce. Poi sentì un suono strano, forte e terribile. Ecco, prendi anche questo e questo. Puoi anche finirla, è ormai morta. Quando Viperella capì cos'era successo vide rosso. Le saettarono le zanne fuori dalle gengive e il veleno le brillò sulla punta dei denti. Si lanciò allo scoperto, pronta a mordere uno dei due umani, ma quelli stavano già andandosene, mandando schicchere di fango tutto intorno. Viperella si afflosciò ai piedi del dipinto della sua amica. Rosso violetto, rosso mattone, rosso ciliegia. I colori più caldi dello spettro sibilò attonita. Scarlatto, rosa shocking, magenta, i colori della passione e della rabbia. La scena era terribile. Carminio e Bordeaux. E ovunque prevaleva l'intenso colore del torrente e del dipinto di Dulce. Blu. Blu. Il colore che amava la sua amica. Poi svenne. Quando la riportarono a casa erano tutti allarmati. S'era saputo dell'incursione degli uomini e tutte le vipere del bosco erano in preda all'agitazione. «Le vipere non prendono il sole sul greto dei torrenti, stupidi idioti!» pensava Viperella. Aveva lasciato la sua prima pelle sul greto del fiume. Era stata una muta in piena regola, davanti alla tana della sua amica. Aveva lasciato una pelle color biscotto e pesca, qualche screziatura di limone crema. Se avesse potuto ci avrebbe lasciato persino il suo cuore fra quei sassi, chissà. Forse lo aveva fatto per davvero. I giorni passarono senza che Viperella lasciasse neppure il letto. Sua madre era molto preoccupata e Astrid venne persino a trovarla. Cardamono e Priscilla non si fecero vedere, come era ovvio. Anche lei, se avesse potuto, Sarebbe scappata dalle lacrime e dalla tristezza e dalla sensazione di aver perso una grande occasione. Piove per giorni e poi tornò di nuovo il sole. Le giornate tornarono ad essere quelle di sempre. Una sera, alla fine, quando ormai l'aria era cambiata e odorava d'autunno, Viperella, non vista, uscì dalla tana. Portava con sé la scatola dei colori e le sue piume. Sfruttando la discesa raggiunse il solito punto e osservò cosa era rimasto. Il dipinto di Dulce era scolorito e lambito dalle acque del torrente ormai ingrossato. Era ancora visibile. Viperella strinse una piuma fra i denti e sibilò. Vabbè, completiamo questo quadro. La vedete? Dipinge con la piuma fra le fauci al calare della sera. Dipinge con grazia, pennellata dopo pennellata, nascosta fra le pozze d'ombra. Tramonta il sole, le ombre si allungano. La vedete ancora? Viperella ama la notte. La Gazzetta del Bosco, a cura di Federica Pojana. Il dipinto Ola è un'esplosione magnifica di colori, un'opera audace che coniuga stile e passione. Un ribollire di emozioni scarlatte circonda l'imponente biscia che, sinuosa, si intreccia fra i sassi della riva del fiume. Un'incredibile opera d'arte che il curatore del Museo del Bosco avrebbe già chiesto d'acquistare. Viperella Aspis ha però rifiutato. Appartiene al fiume, ha rivelato, e da qui non si può spostare. Qual è il colore che preferisce in questo suo quadro? le ho domandato proprio ieri sera alla festa di inizio autunno. La giovanissima artista, ormai ben nota ai nostri lettori, ha fissato a lungo l'incantevole murales per poi indicarmi un pezzettino di tempera proprio nel cuore dell'intera opera. Lo vede quel pezzetto? Quello è il colore che preferisco, il blu.